0: Bab 4 Poyrot menyelidik Rumah yang ditempati orang-orang Belgia itu terletak di dekat pintu gerbang perkebunan. Kita bisa mencapainya lebih cepat dengan berjalan di jalan setapak, di antara rumputan yang tinggi daripada mengikuti jalan mulus yang berkelok-kelok. Jadi aku pun mengambil jalan pintas itu. Ketika berada di dekat rumah itu, Aku melihat seseorang berlari ke arahku. Ternyata, Mr. Ingletop. Dari mana dia? Bagaimana dia akan menjelaskan mengenai ketidakhadirannya? Dia mendatangiku. Ya Tuhan, mengerikan sekali. Istriku yang malang. Aku baru saja mendengar berita itu. Kau dari mana? Tanyaku. Denby menahanku tadi malam. Kami baru selesai pukul 1, lalu aku menyadari aku tidak membawa kunci. Karena tak ingin mengganggu orang di rumah, aku tidur di tempat Denby. Bagaimana kau tahu apa yang terjadi? Tanyaku. Wilkins mengetuk rumah Denby dan memberitahunya. Kasihan Emily, dia begitu baik. Suka berkorban, dia bekerja melebihi kekuatannya. Aku merasa sebal. Alangkah munafiknya laki-laki ini, maaf aku sedang buru-buru, kataku cepat-cepat, dan bersyukur karena dia tidak menanyakan tujuanku. Beberapa menit kemudian, aku mengetuk pintu rumah orang-orang Belgia itu, yaitu Pondok Liswise. Karena tak ada jawaban, aku mengulangi ketukan dengan tidak sabar. Sebuah jendela di atas dibuka dengan hati-hati. Pairot melongokkan kepalanya. Dia berseru heran melihatku. Dengan cepat, aku menceritakan tragedi yang terjadi dan bahwa aku memerlukan bantuannya. Tunggu kawan, aku akan membukakan pintu. Kau bisa bercerita sambil menungguku berpakaian. Tak lama kemudian dia membuka palang pintu dan aku mengikutinya ke atas. Dia lalu menyuruhku duduk di kursi di dalam kamarnya. dan menceritakan segala sesuatu tanpa menghilangkan detailnya. Sementara dia sendiri mulai berpakaian dengan rapi. Aku menceritakan bagaimana aku terbangun. Kata-kata terakhir Mrs. Inletop, ketidakhadiran suaminya, pertengkaran yang terjadi, potongan percakapan yang sempat kudengar antara Mary dan ibu mertuanya, pertengkaran Mrs. Inletop dengan Evelyn Howard, dan sindiran-sindiran Miss Evelyn. Penuturanku tidak bisa sejelas yang kuinginkan Aku mengulangi hal yang sama Dan kadang-kadang harus kembali Karena ada yang ketinggalan Poyrot hanya tersenyum Pikiranmu sedang kacau Pelan-pelan saja Monami Kau sedang bingung Sedang gelisah Itu bisa dimengerti Kalau pikiran kita lebih tenang Kita bisa menyusun fakta Dengan rapi dan pada tempatnya Kita periksa Kita tolak. Informasi penting akan kita sisihkan. Yang tidak penting, buh. Dia menggembungkan pipinya dan mengembuskannya dengan gerakan lucu. Dibuang saja. Baiklah, kataku. Tapi bagaimana kita bisa tahu yang mana yang penting dan yang mana yang tidak? Sulit bagiku menentukannya. Poyrot menggeleng kuat-kuat. Dia sekarang merapikan kumisnya dengan hati-hati. Bukan begitu. Foyons, sebuah fakta akan menggiring kita ke fakta lainnya. Jadi begitulah terus menerus. Apa fakta berikutnya cocok? Eh, Marfil. Bagus, kita bisa teruskan. Fakta kecil berikutnya ini? Tidak. Ah, ini membuat penasaran. Ada suatu fakta yang hilang. Sebuah mata rantai yang hilang. Kita periksa, kita selidiki. Lalu fakta kecil yang mencurigakan itu. Detail kecil yang remeh itu kita tempatkan di sini. Dia membuat sebuah gerakan dengan tangannya. Kelihatan jelas, luar biasa. Ya. Ah. Poirot menggoyang-goyangkan telunjuknya dengan cepat di depanku sampai aku bergetar. Awas. Bahaya bila seorang detektif berkata, Ah, ini hal remeh, tak penting, tak ada hubungannya, lupakan saja. Disitulah letak kesulitannya, segala sesuatu itu penting. Ya, aku tahu, kau selalu mengatakan hal itu. Karena itulah aku menceritakan semua dengan detail, baik yang tampak relevan maupun yang tidak. Dan aku senang sekali Ingatanmu tajam dan semua kau ceritakan. Mengenai urutan ceritamu, aku tak mau berkomentar. Karena menyedihkan. Tapi, tapi aku mengerti. Kau sedang bingung. Karena itu kau melupakan satu hal yang sangat penting. Apa itu? Tanyaku. Kau belum memberitahu apakah Mrs. Ingletop makan dengan lahap tadi malam. Aku menatap poirot. pasti perang yang kejam itu telah mempengaruhi otaknya. Pria itu menyekat mantelnya dengan hati-hati sebelum mengenakannya, seakan benar-benar memusatkan pikiran pada kegiatan itu. Aku tak ingat, jawabku. Lagi pula, aku tidak melihat. Tidak melihat? Padahal itu sangat penting. Aku tidak mengerti, kataku dengan keras kepala. Seingatku dia tidak makan terlalu banyak. Dia sedang bingung dan sedih karena itu tidak terlalu berselera untuk makan. Itu wajar. "Ya," kata Poirot merenung. "Itu wajar." Dia membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah tas kecil dan berkata kepadaku, "Aku siap sekarang. Kita ke sana melihat tempat kejadian. Maaf, Monami," Kau tadi pasti tergesa-gesa, dasimu miring. Maaf, dengan cekatan jarinya mengatur dasiku. Sayis, kita berangkat sekarang. Kami bergegas berjalan, dan akhirnya sampai di gerbang perkebunan. Poyrot berhenti sejenak, memandang sedih pada kebun yang membentang luas, yang berkilauan oleh embun pagi. Begitu indah, sangat indah. Tapi keluarga itu berkabung, tenggelam dalam kesedihan. Dia menatapku dengan tajam waktu berbicara. Dan aku sadar wajahku memerah di bawah tatapannya. Apakah keluarga itu tenggelam dalam kesedihan? Apakah mereka sangat kehilangan? Aku sadar tidak ada perasaan seperti itu dalam diri mereka. Wanita yang telah meninggal itu tidak memiliki cinta. Kematiannya memang mengejutkan. Tapi tak seorang pun merasa kehilangan dia. Poyrot akhirnya mengetahui pikiranku. Dia mengangguk dengan sedih. Kau benar, katanya. Memang tak ada ikatan darah. Dia memang baik dan murah hati kepada kedua kakak beradik Kak Vendis. Tapi dia bukanlah ibu mereka. Darah. Memberi petunjuk. Ingatlah hal itu. Darah memberi petunjuk. Poyrot, kataku, mengapa tadi kau bertanya apakah Mrs. Inletop makan lahap tadi malam? Aku berpikir-pikir dari tadi, tapi tidak mengerti mengapa kau menanyakan hal itu. Dia diam sejenak sambil berjalan, tapi akhirnya dia berkata, Aku tak keberatan mengatakannya kepadamu, walaupun aku tak biasa menjelaskan sesuatu sebelum semuanya selesai. Anggapan yang berlaku sekarang adalah Mrs. Ingletop meninggal karena keracunan 9 yang mungkin dimasukkan ke cangkir kopinya. Ya, jam berapa kopi disuguhkan? Kira-kira pukul 8. Kalau begitu, dia meminumnya antara pukul 8 sampai setengah 9, tak lebih dari itu. Nah, Strik 9 adalah racun yang bekerja cepat. efeknya akan segera terasa. Barangkali dalam waktu satu jam. Tapi dalam kasus Mrs. Inletop, tanda-tanda itu tidak terlihat sampai pukul 5 pagi. Sembilan jam! Tetapi apabila dia makan banyak, maka itu bisa memperlambat kerja racun. Walaupun tidak akan selama itu. Walaupun begitu, kemungkinan tersebut masih perlu diperhatikan. Tapi tadi kau mengatakan dia hanya makan sedikit, sedangkan tanda-tanda itu terlihat pada pukul 5 pagi. Ini situasi yang mencurigakan kawan. Mungkin ada sesuatu yang bisa dijelaskan dalam otopsi nanti. Sekarang, ingat-ingat saja hal itu. Ketika kami berada di dekat rumah, John keluar menemui kami. Wajahnya tampak letih dan kusut. Ini benar-benar hal yang mengerikan, Monsieur Pyrot. Katanya, Apakah Hastings telah memberitahu Anda bahwa kami tidak menginginkan publisitas? Saya mengerti. Sejauh ini, semua ini hanya merupakan kecurigaan. Tidak lebih dari itu. Tepat. Ini hanya untuk berjaga-jaga. John berpaling kepadaku, mengeluarkan kotak rokoknya, lalu menyalakan sebatang. Kau tahu bukan? Ingletop telah kembali. Ya, aku bertemu dia tadi. Juan melempar korek api bekasnya ke bedeng tanaman, dan tindakannya itu sangat menyakitkan hati Poirot. Pria itu mencari korek api bekas itu lalu menguburnya dengan rapi. Aku tak tahu bagaimana harus memperlakukan dia. Kesulitan itu tak akan lama, kata Poirot tenang. John sepertinya bingung dan tidak mengerti arti pernyataan yang penuh teka-teki itu. Dia menyerahkan kepadaku kedua kunci yang diberikan oleh Dokter Baunstain tadi. Tunjukkan kepada Monsieur Poirot apa saja yang ingin diketahuinya. Kamar-kamar itu dikunci, tanya Poirot. Dokter Baunstain berpendapat sebaiknya begitu. Poirot mengangguk sambil merenung. Kalau begitu dia sangat yakin. Ya. Itu akan mempermudah kita. Kami ke lantai atas bersama-sama dan masuk ke kamar. Supaya lebih jelas, aku gambar denah kamar itu dan barang-barang yang ada di dalamnya. Poyorot mengunci pintu dari dalam, lalu memeriksa kamar dengan teliti. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan lincah seperti belalang. Aku hanya berdiri di dekat pintu, Takut menghapus suatu petunjuk Tapi kelihatannya Poirot tidak berterima kasih atas kesabaranku Hei kawan Kenapa kau berdiri saja di situ? Seperti babi terperangkap Serunya Aku menjelaskan bahwa aku takut menghapus jejak kaki Jejak kaki Konyol sekali Kelihatannya sudah ada sepasukan orang masuk ke tempat ini Jejak kaki yang mana yang bisa kau temukan Kesinilah dan bantu aku. Aku akan meletakkan tasku di sini saja. Dia meletakkan tasnya di meja bulat di dekat jendela. Tapi rupanya sedang sial. Daun meja itu bergoyang dan miring. Lalu menjatuhkan tas poirot. Infoilaw in table, teriaknya. Ah, belum tentu tinggal di rumah besar menyenangkan. Setelah mengalami hal yang tak menyenangkan itu, Dia meneruskan penyelidikannya. Dia tertarik pada koper kecil berwarna ungu dengan kunci yang masih menempel. Koper itu terletak di meja tulis. Dia mengambil kunci koper itu dan menyuruhku memeriksanya. Tapi aku tidak melihat sesuatu yang aneh. Kunci itu kunci yale biasa. Di kepalanya terdapat sebuah kawat kecil yang agak bengkok. Kemudian dia memeriksa kerangka pintu yang kami dobrak untuk memastikan apakah kuncinya benar-benar mengunci. Kemudian dia pergi ke pintu yang menuju ke kamar Cynthia. Pintu itu juga terkunci, seperti yang telah kuceritakan. Tetapi dia membuka kunci pintu itu dan menutupnya lagi. Dia melakukan hal itu beberapa kali dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara. tiba-tiba sesuatu pada gerendel kunci itu mengalihkan perhatiannya dia memeriksanya dengan hati-hati kemudian mengambil penjepit dari tasnya dan menjepit sebuah benda yang amat kecil lalu dengan hati-hati dimasukkannya ke amplop kecil di atas sebuah lemari berlaci ada nampan dengan lampu minyak dan panci kecil di dalam panci itu terdapat cairan hitam sebuah cangkir yang telah kosong tampak bekas diminum ada di dekatnya aku merasa kesal pada diri sendiri karena tidak teliti dan baru melihat benda-benda tersebut saat ini pasti semua itu merupakan petunjuk yang amat penting poirot mencelupkan sebuah jarinya ke cairan itu lalu mencicipnya sedikit dengan agak takut-takut dia menyeringai coklat dengan kelihatannya rum Dia melewati pecahan barang-barang di lantai, di dekat meja yang terguling tadi. Lampu baca, buku-buku, korek api, serenceng kunci, dan pecahan cangkir kopi terserak di situ. Ah, ini mencurigakan, katanya. Terus terang saja, aku tidak berpikir ada yang mencurigakan di sini. Tidak, coba perhatikan lampu ini. Semprongnya patah di dua tempat. Pecahannya tergeletak di situ waktu benda itu jatuh. Tapi lihat, cangkir kopi ini pecah berkeping-keping. Well, aku berkata letih. Mungkin ada orang yang menginjaknya? Tepat, kata Poyorot dengan suara aneh. Seseorang telah menginjaknya. Dia berdiri, kemudian berjalan ke perapian. Dia memegang-megang benda pajangan yang ada di atas perapian itu sambil merenung. Monami, katanya. Orang itu menginjak cangkir kopi sampai remuk karena cangkir itu mengandung strychnine. Atau, yang lebih gawat lagi, karena cangkir itu tidak mengandung strychnine. Aku tidak menjawab. Aku bingung. Tapi aku tahu tak ada gunanya meminta dia supaya menerangkan. Saat kemudian, dia bergerak lagi dan melanjutkan penyelidikannya. Dia mengambil rencengan kunci itu dari lantai dan mengamatinya. Dipilihnya sebuah yang baru dan dimasukkannya ke lubang kunci koper ungu yang tadi. Ternyata cocok. Dia membuka koper itu. Tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia menutup dan menguncinya kembali. Dia memasukkan rencengan kunci dan koper itu ke sakunya. Aku tak punya hak untuk membuka-buka dokumen ini, tapi harus dibuka juga, suatu saat. Kemudian dia memeriksa laci bak cuci dengan sangat hati-hati. Di dekat jendela sebelah kiri, setitik noda bulat nyaris tak kasat mata. Di atas karpet berwarna coklat menarik perhatiannya. Dia berjongkok dan memeriksanya dengan teliti, bahkan ia sampai mencium noda itu. Akhirnya dia memasukkan beberapa tetes coklat ke tabung kecil dan menutupnya dengan hati-hati. Kemudian dia mengeluarkan catatan kecilnya. Di dalam kamar ini kita menemukan katanya sambil menulis enam hal yang menarik. Perlu aku sebutkan atau kau yang akan menyebutkan? Oh kau saja. Kataku cepat-cepat. Baiklah kalau begitu. Satu. Sebuah cangkir kopi yang hancur menjadi debu. Dua, sebuah koper kecil dengan kuncinya. Tiga, noda di atas lantai. Mungkin juga noda itu sudah lama di situ? Selaku. Tidak, karena noda itu masih lembab dan berbau kopi. Empat, secarik kain berwarna hijau tua. Hanya terdiri atas dua, tiga helai benang. Tapi jelas kelihatan. Ah, seruku. Itu yang kau masukkan ke amplop bukan? Ya, barangkali cuma sobekan baju Mrs. Ingletok dan tidak berarti apa-apa. Tapi kita lihat saja. Kelima, ini. Dengan gerakan dramatis dia menunjuk ketetesan lilin di atas lantai di dekat meja tulis. Pasti terjadi kemarin. Karena pembantu akan membersihkannya kalau sudah ada di situ sebelumnya. Bisa jadi tadi malam, kami semua sangat bingung. Atau mungkin Mrs. Inletop sendiri yang membuat tetesan itu. Kalian hanya membawa sebuah lilin waktu masuk kamar? Ya, Lawrence Cavendish yang membawanya. Tapi dia sangat bingung dan kacau. Dia sepertinya melihat sesuatu di situ. Aku menunjuk perapian. Yang membuatnya mematung Kataku Menarik sekali Kata Poyrot dengan cepat Ya Agak mencurigakan Matanya menyapu ke seluruh bagian dinding Tapi bukan tetesan lilinnya yang membuat noda ini Karena lilin ini putih Sedang lilin Mister Lawrence Yang masih terletak di meja rias itu Berwarna merah muda Sebaliknya Mrs. Inletop tidak punya tempat lilin karena tidak memakai lilin. Dia memakai lampu baca. Lalu apa kesimpulanmu? Tanyaku. Untuk pertanyaan ini, temanku itu hanya memberikan jawaban yang menyebalkan. Karena dia menyuruhku berpikir sendiri. Dan yang keenam, apa sampel coklat itu? Tanyaku. Bukan. Jawab Oirot sambil berpikir-pikir. Sebenarnya aku mau memasukkannya pada daftar ke Tapi tak jadi. Hal yang ke aku simpan saja dulu. Dia memperhatikan kamar itu dari ujung ke ujung dengan cepat. Rasanya tak ada lagi yang bisa kita lakukan di sini. Kecuali dia memperhatikan abu yang ada di tungku perapian. Api itu menyala dan membakar. Tapi barangkali... Coba kita lihat. Dengan cekatan dan sangat hati-hati, tangannya mengorek abu di perapian. Tiba-tiba dia berseru. Penjepit, Hastings. Dengan cepat aku mengulurkan benda yang dimintanya. Dia mengambil sepotong kertas kecil yang nyaris gosong. Nah, Monami, katanya. Apa pendapatmu? Aku memperhatikan dengan teliti. Inilah reproduksinya. Aku bingung. Kertas itu tebal. Tidak seperti kertas biasa. Tiba-tiba aku berseru. Poyrot, ini kan potongan surat wasiat. Memang. Aku menatapnya dengan tajam. Kau tidak heran? Tidak. Aku memang mengharapkannya. Katanya dengan sedih. Aku melepaskan kertas itu lalu Poyorot menyimpannya dengan hati-hati dan sangat rapi di dalam tasnya. Benakku berputar. Apa yang terjadi dengan surat wasiat ini? Siapa yang membakarnya? Orang yang meneteskan lilin di lantai. Kelihatannya begitu. Tapi bagaimana dia bisa masuk? Semua pintu terkunci dari dalam. Nah, teman. Kata Poyorot dengan cepat. Sekarang kita pergi dari sini. Aku ingin menanyai pelayan kamar. Dorkas ya, namanya. Kami masuk ke kamar Alfred Ingletop. Dan Poirot berhenti untuk menelitinya. Kami keluar dari kamar Alfred dan mengunci kembali pintunya serta pintu kamar Mrs. Ingletop. Kami turun dan masuk ke ruang kerja Mrs. Ingletop karena Poirot ingin melihatnya. Kemudian, aku keluar mencari Dorkas. Ketika aku kembali bersama Dorkas... ruangan itu kosong. Poirot, di mana kau? seruku. Aku di sini. Rupanya dia berada di luar, di teras, berdiri menikmati dan mengagumi kebun bunga di luar. Mengagumkan, katanya, sangat mengagumkan. Begitu simetris. Lihat lengkungan itu dan bentuk wajik itu. Rapi sekali. Jaraknya juga sempurna. Ya, kelihatannya mereka mengerjakannya kemarin sore. Tapi masuklah, duarkas ada di sini. Eh bien, eh bien. Jangan mengganggu. Aku sedang menikmati pemandangan indah ini. Ya, tapi kejadian ini lebih penting. Apa kau yakin bahwa begonia yang indah itu tidak sama pentingnya? Aku hanya mengangkat bahu. Tak ada gunanya berargumentasi dengan dia kalau pandangannya sudah begitu. Kau tidak setuju, tapi hal-hal semacam itu memang terjadi. Baiklah, aku akan berbicara dengan Dorkas yang tegar itu. Dorkas berdiri di kamar kerja. Tangannya dilipat di depan. Rambut abu-abunya berombak kaku di bawah topi putihnya. Dia memang merupakan model dan gambaran yang tepat dari seorang pelayan kuno. Sikapnya terhadap Poirot cenderung curiga. Tetapi dengan cepat Poirot mematahkan sikap itu. Dia mendorong sebuah kursi. Silahkan duduk. Terima kasih, Sir. Kau telah lama bekerja di sini, bukan? Sepuluh tahun, Sir. Wah, sudah lama sekali. Kau benar-benar setia. Tentunya kau dekat dengan Mrs. Inletop, bukan? Beliau sangat baik, Sir. Kalau begitu, kau tak akan keberatan menjawab beberapa pertanyaan. Aku mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini atas izin Mister Cavendish. Oh tentu sir Baik, aku akan mulai dengan kejadian kemarin Apakah Mrs. Inletop bertengkar? Iya sir, tapi saya tak tahu apakah saya Dorkas tampak ragu-ragu Dorkas, aku perlu mengetahui semuanya dengan detail Jangan berpikir bahwa kau mengkhianati majikanmu Beliau sekarang telah meninggal Dan kita perlu mengetahui segalanya kalau kita mau menuntut balas untuknya. Memang takkan ada sesuatu yang bisa membuatnya hidup kembali. Tapi seandainya ada hal-hal yang tidak beres, kita perlu tahu siapa pelakunya. Mudah-mudahan, kata Dorcas tegas. Dan tanpa menyebut nama, ada seseorang di rumah ini yang tidak disukai siapapun. Dan sejak kedatangannya, segala sesuatu selalu tidak beres. Oyrot dengan sabar menunggu sampai amarah Dorkas meredah. Kemudian dengan tegas dia berkata. Dan tentang pertengkaran itu, apa yang kau dengar pertama kali? Kebetulan kemarin sore, saya berada di koridor. Pukul berapa itu? Saya tak ingat tepatnya, sir. Tapi tidak lama sebelum waktu minum teh, barangkali pukul empat atau lebih, saya kebetulan lewat ruangan itu kemarin. Dan mendengar suara keras dan ribut di sini. Saya tak bermaksud mendengarkan pembicaraan itu. Tapi saya berhenti. Pintu itu tertutup. Tapi Mrs. Ingletop berbicara dengan suara keras dan nyaring. Saya bisa mendengar dengan jelas suaranya. Kau membohongiku dan menipuku. Saya tak mendengar jawaban Mr. Ingletop. Karena dia bicara dengan suara rendah. Kemudian Mrs. Ingletop berkata lagi. Kau memang keterlaluan, sudah dihidupi, diberi makan dan pakaian, tapi apa balasanmu? Membuat aku malu. Saya tidak mendengar apa yang dikatakan Mr. Ingletop, tapi Mrs. Ingletop melanjutkan. Tak ada gunanya apa yang kau katakan itu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku sudah menentukan sikap. Aku tak peduli pada publisitas apapun atau skandal suami istri karena ini. Saya cepat-cepat pergi karena kelihatannya mereka akan keluar. Kau yakin bahwa yang kau dengar itu adalah suara Mr. Ingletop? Oh iya, sir. Siapa lagi kalau bukan dia? Lalu apa yang terjadi kemudian? Beberapa saat kemudian, saya kembali ke koridor itu. Tapi suasananya sepi sekali. Pukul 5, Mrs. Ingletop membunyikan bel dan menyuruh saya membawa secangkir teh tanpa kue ke kamar kerja beliau. wajahnya sangat mengkhawatirkan, pucat dan gelisah. Dorkas, katanya, aku tadi sangat terkejut. Sebaiknya Anda minum secangkir teh panas dulu, supaya merasa lebih enak. Tangan beliau memegang sesuatu. Saya tak tahu apakah itu surat atau selembar kertas biasa, tapi ada tulisannya, dan beliau terus memandangi kertas itu, seolah-olah tak percaya dengan apa yang tertulis di situ. Mrs. Inletop berbisik sendiri seolah-olah lupa bahwa saya ada di situ. Kata-kata ini semuanya berubah. Kemudian beliau berkata kepada saya. Jangan percaya pada lelaki, Dorkas. Tak ada gunanya. Saya cepat-cepat keluar mengambil si cangkir teh kental. Beliau berterima kasih dan berkata bahwa dia akan merasa lebih enak setelah minum teh. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan, katanya. Skandal antara suami istri sangat mengerikan, Dorkas. Rasanya aku lebih suka menutupinya kalau bisa. Kemudian Mrs. Cavendish masuk, jadi beliau tidak bicara apa-apa lagi. Apa surat atau kertas itu masih dipegangnya? Iya, Sir. Kira-kira apa yang akan dilakukannya dengan surat itu? Saya tak tahu, Sir. Saya rasa beliau akan menyimpannya ke dalam koper ungunya. Apakah beliau biasanya menyimpan surat-surat penting di situ? Iya, Sir. Beliau biasanya membawa turun koper itu pada pagi hari dan membawanya ke atas pada malam hari. Kapan kunci tas itu hilang? Kunci itu hilang kemarin pada waktu makan siang, Sir. Mrs. Ingletop menyuruh saya agar menjaganya dengan hati-hati. Beliau sangat bingung. Tapi beliau punya kunci duplikat kan? Oh iya sir. Dorkas memandang Poirot dengan penuh rasa ingin tahu. Sebenarnya aku juga. Kenapa dia bisa menanyakan kunci yang hilang itu? Poirot tersenyum. Jangan khawatir Dorkas. Pekerjaanku mengharuskan aku mengetahui banyak hal. Apakah kunci ini yang hilang? Dia mengeluarkan kunci yang ditemukannya di koper ungu itu dari sakunya. Mata Dorkas seakan mau copot. Benar, Sir. Memang itu kuncinya. Anda dapat dari mana? Saya sudah mencarinya di mana-mana. Tapi hari ini kunci itu tidak di tempat yang sama seperti kemarin. Nah, sekarang kita pindah ke topik yang lain. Apakah Mrs. Inletop punya baju berwarna hijau tua? Dorkas agak terkejut dengan pertanyaan yang tak terduga itu. Tidak, Sir. Kau yakin? Iya, sir. Apa ada seseorang di rumah ini yang punya gaun berwarna hijau? Dorkas mengingat-ingat. Miss Cynthia punya gaun malam berwarna hijau. Hijau muda atau hijau tua? Hijau muda, sir. Dari sifon. Ah, bukan itu yang kumaksud. Tak ada lagi yang punya gaun hijau? Tidak, sir. Setahu saya tidak ada. Wajah poirot tanpa ekspresi. Dia hanya berkata Baik, kita teruskan dengan hal yang lain Apa kau tahu bahwa Mrs. Ingletop minum bubuk obat tidur tadi malam? Bukan tadi malam, Sir Saya tahu benar Bagaimana kau bisa yakin? Karena kotaknya kosong Terakhir kali beliau meminumnya dua hari yang lalu Dan belum membuatnya lagi Kau yakin akan hal itu? Yakin sekali Baiklah Apa beliau menyuruhmu menandatangani sesuatu kemarin? Menandatangani? Tidak, Sir. Ketika Mr. Hastings dan Mr. Lawrence datang kemarin malam, Mrs. Inglethorpe sedang sibuk menulis surat. Apa kau tahu kepada siapa surat itu ditujukan? Saya tidak tahu, Sir. Kemarin malam saya keluar. Barangkali Ani bisa memberitahu, tapi dia agak ceroboh. Dia tidak membersihkan cangkir-cangkir kopi tadi malam. Selalu begitu kalau tak ada saya yang mengawasi. Poirot mengangkat tangannya. Karena belum dibersihkan, biarkan dulu cangkir-cangkir itu, Dorkas. Aku ingin memeriksanya. Baik, Sir. Jam berapa kau keluar kemarin malam? Kira-kira pukul enam, Sir. Terima kasih, Dorkas. Sampai di sini dulu pertanyaanku. Poyorot berdiri dan mondar-mandir di dekat jendela. Aku mengagumi kebun bunga itu. Berapa tukang kebun yang bekerja di sini? Hanya tiga, sir. Ada lima sebelum perang. Ketika rumah ini masih dipelihara dengan baik seperti seharusnya rumah orang yang terhormat. Seandainya Anda bisa melihat saat itu, ah indah sekali. Tapi sekarang hanya ada Pak Tua Manning dan si William. Serta seorang tukang kebun wanita yang modern dan memakai celana panjang. Ah, ini memang bukan masa yang menyenangkan. Masa yang menyenangkan akan datang lagi, Dorkas. Setidak-tidaknya kita harapkan demikian. Coba sekarang tolong panggilkan Ani. Ya, Sir. Terima kasih, Sir. Bagaimana kau tahu bahwa Mrs. Inletop minum bubuk obat tidur? Tanyaku ingin tahu ketika Dorkas telah keluar Dan tentang kunci yang hilang dan duplikatnya Aku akan menjelaskan satu persatu Tentang obat itu aku tahu dari ini Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah dus kecil yang biasa dipakai di toko-toko obat Dari mana benda itu? Dari laci bak cuci di kamar Mrs. Inletop Ini benda ke yang kutemukan di sana Tapi tidak penting lagi kan? Isinya sudah habis dua hari yang lalu. Barangkali tidak. Tapi apakah kau melihat sesuatu yang janggal pada kotak itu? Aku memeriksanya. Rasanya tidak ada. Lihatlah labelnya. Aku membaca label itu dengan teliti. Satu bungkus sebelum tidur kalau perlu Mrs. Inletop. Tak ada yang aneh, kataku. Meskipun tidak ada nama tokonya? Ah, seruku. Memang benar, memang benar. Itu aneh. Kau pernah melihat seorang ahli obat yang mengeluarkan obat tanpa membubuhkan nama tokonya? Belum. Aku jadi bersemangat, tetapi Poyorot meredakan semangatku dengan berkata. Penjelasannya sederhana saja, jangan berpikir terlalu jauh. Suara langkah Ani terdengar mendekat, jadi aku tak sempat membalas. Ani gadis yang baik dan manis, tampaknya dia justru menikmati kegemparan karena tragedi yang terjadi di dekatnya. Poirot menanyainya dengan tegas tanpa membuang waktu. Ani, kau kupanggil ke kesini karena mungkin kau bisa memberitahuku tentang surat-surat yang ditulis Mrs. Ingletop kemarin malam. Ada berapa surat dan tahukah kau nama-nama dan alamat penerimanya? Ani berpikir Ada empat surat sir Satu untuk Miss Howard Dan satu untuk Mr. Wells Pengacara Mrs. Inletop Dua surat yang lain Tidak saya ingat Oh iya Satu untuk Ross, Pemilik catering di Tadminster Yang satunya lagi Saya tidak ingat Coba ingat-ingat dulu Desak Poirot Ani mencoba berpikir keras Maafkan saya, Sir. Saya tidak ingat. Saya rasa saya tidak membacanya. Baiklah, tak apa-apa, kata Poirot tanpa menunjukkan kekecewaannya. Aku ingin menanyakan hal lain lagi. Ada panci kecil di kamar Mrs. Inletop yang berisi coklat. Apa dia biasa minum coklat setiap malam? Iya, Sir. Kami selalu menyediakannya di kamar setiap malam. Beliau akan menghangatkannya sendiri kalau ingin minum. Apa isi panci itu? Coklat saja. Iya, sir. Dicampur dengan susu, satu sendok teh gula, dan dua sendok teh rum. Siapa yang membawanya ke kamar? Saya, sir. Selalu? Iya, sir. Jam berapa? Kira-kira saat saya masuk untuk menutup gorden. Hmm... Apa kau selalu membawanya langsung dari dapur? Tidak, sir. Kompor tidak cukup banyak Jadi juru masak membuatnya dulu sebelum masak sayur untuk makan malam Lalu saya membawanya ke atas dan meletakkannya di meja di dekat pintu ayun Untuk sementara Saya akan membawanya masuk kemudian Pintu ayun itu ada di sayap kiri rumah bukan? Betul sir Dan meja itu Apa ada di sebelah sini di dekat pintu Atau di sebelah sana di dekat ruang pelayan? Di sebelah sini, Sir, pukul berapa kamu membawanya ke atas tadi malam? Kira-kira pukul seperempat, Sir. Dan pukul berapa kamu membawanya masuk? Kira-kira pukul 8, Sir. Mrs. Inletop sudah siap akan tidur sebelum saya selesai menutup gorden. Hmm. Jadi... Jadi, kalau begitu coklat itu ada di meja di sayap kiri... Antara pukul tujuh seperempat sampai pukul delapan. Iya, sir. Wajah Ani bertambah merah. Tiba-tiba, tanpa diduga dia berkata. Dan kalau di dalamnya ada garam, bukan saya yang menaruhnya. Saya tak pernah meletakkan garam di dekatnya. Kenapa kau mengatakan ada garam di dalamnya? Tanya Poirot. Karena saya melihatnya di nampan, sir. Kau melihat garam di nampan? Iya sir, garam dapur kasar sepertinya, saya tidak melihatnya ketika membawa nampan itu ke atas Tapi ketika membawanya masuk ke kamar Mrs. Ingletop baru saya melihatnya Seharusnya saya membawanya turun dan minta juru masak membuatkan lagi Tapi saya terburu-buru sebab dorkas tidak ada Saya pikir coklat itu tidak apa-apa dan garam itu hanya mengotori nampan saja Jadi saya bersihkan garam itu dengan celemek saya. Hampir saja saya tak bisa mengendalikan emosi. Tanpa dia sadari, Ani telah memberikan sebuah bukti yang amat penting. Dia pasti terkejut kalau tahu bahwa garam dapur kasar itu adalah strychnine. Salah satu racun paling berbahaya. Aku menata poirot yang kelihatan tenang-tenang saja. Kendali dirinya memang luar biasa. Aku menunggu pertanyaan berikutnya dengan sabar. Tapi betapa kecewa diriku setelah mendengarnya. Ketika kau masuk ke kamar Mrs. Ingletop, apa pintu yang menghubungkan ke kamar Miss Cynthia terkunci? Oh iya, Sir. Selalu. Pintu itu tak pernah dibuka. Dan pintu ke kamar Mr. Inletop, apa kau melihat pintu itu dikunci? Ani ragu-ragu. Saya tak yakin, Sir. Pintu itu ditutup tapi saya tidak tahu apakah dikunci atau tidak. Ketika kau keluar, apakah Mrs. Inglatop langsung mengunci pintu kamar? Tidak, Sir. Tapi beliau pasti menguncinya kemudian. Biasanya beliau mengunci pintu itu pada malam hari. Maksud saya, pintu yang ke koridor. Apa kau melihat bekas tetesan lilin pada waktu membersihkan kamar kemarin? Tetesan lilin? Oh tidak, Sir. Mrs. Inglatop tak punya lilin. Beliau memakai lampu baca. Kalau begitu, seandainya ada tetesan lilin di lantai, kok pasti melihatnya? Iya, sir. Dan pasti akan saya bersihkan. Lalu Poyrot mengulangi pertanyaan yang tadi ia berikan kepada Dorcas. Apakah beliau punya gaun berwarna hijau? Tidak, sir. Mantel atau baju hangat atau apa namanya? Jaket olahraga? Tidak ada yang hijau, sir. Mungkin orang lain di rumah ini? Ani berpikir. Tidak, sir. Kau yakin? Sangat yakin. Bien. Itu saja yang ingin ku ketahui. Terima kasih. Sambil tertawa gugup, Ani keluar. Aku tak dapat menahan perasaanku lagi. Poyrot. Aku berseru. Selamat. Benar-benar penemuan yang besar. Penemuan besar apa? Coklatnya... dan bukan kopinya yang diracuni. Pantas. Tentu saja pengaruhnya baru kelihatan di pagi hari karena coklatnya baru diminum sekitar tengah malam. Jadi, kau berpikir bahwa coklat itu Hmm... Perhatikan kata-kataku, Hastings. Coklat itu yang mengandung racun. Tentu saja. Garam di nampan itu, apalagi kalau bukan Nine. Barangkali itu memang garam. Kata Poirot dengan tenang. Aku hanya mengangkat bahu. Kalau dia sudah berpendapat begitu, tak ada gunanya berdebat. Pikiran bahwa Poirot memang bertambah tua berkali-kali muncul di kepalaku. Dan diam-diam aku berpikir dia sungguh beruntung karena bisa bertukar pikiran dengan orang-orang yang berpikiran lebih tajam. Poirot memperhatikan diriku dengan sorot mata yang jahil. Hmm, kau tidak senang denganku, Monami? Poyorot yang baik, kataku dingin. Aku tidak mau mendiktemu. Kau dan aku sama-sama punya hak untuk mengutarakan pendapat. Pendapat yang bagus, katanya. Aku sudah selesai dengan ruangan ini. Meja kecil itu meja siapa? Mr. top. Ah. Dia mencoba membuka tutupnya. Terkunci. Tapi barangkali salah satu kunci Mrs. Ingretop bisa dipakai. Dia mencoba beberapa kunci dengan cekatan. Akhirnya dia berseru dengan keras. Foy Ternyata bukan kunci. Meja ini akan membuka kalau ditekan. Dia membuka meja itu dengan tangannya yang cekatan. Membuka-buka dokumen yang tertumpuk rapi. Aku heran karena Poirot tidak memeriksa dokumen-dokumen itu. Tetapi hanya berkata... Mr. Ingletop memang orang yang punya metode Dalam kamus Poirot Orang yang punya metode Merupakan pujian yang paling tinggi bagi seseorang Sekali lagi aku merasa bahwa Poirot yang sekarang bukanlah Poirot yang dulu ketika dia bergumam sendiri Tidak ada perangku di meja ini Tapi barangkali sebelumnya ada Eh? Monami? Mungkin sebelumnya ada Ya, matanya memandang berkeliling ruangan. Tak ada lagi yang bisa diceritakan oleh ruangan ini kepada kita, kecuali ini. Dia mengeluarkan sebuah amplop kusut dari sakunya dan mencoba melicinkannya sambil menyodorkannya kepada aku. Amplop itu tampak agak mencurigakan. Amplop biasa yang kelihatan kotor dengan kata-kata yang tertulis tidak karuan seperti ini.